0: Es regnete seit Tagen. Ein kühler Herbstwind peitschte mit einem monotonen, trommelnden Geräusch dicke Regentropfen gegen das Fenster. Der hochgewachsene Mann hockte vorgebeugt in seinem speckigen Fernsehsessel im unbeleuchteten Wohnzimmer seiner kleinen Mietwohnung und rauchte. Nachdenklich drehte er den Joint in seiner rechten Hand und starrte ins Leere. Die einzige Lichtquelle im Raum war das blaue Licht des Fernsehers, der ohne Ton lief. Kurze Bildsequenzen und wechselnde Kamerapositionen sorgten für einen hektischen, flackernden Lichtschein. Das Programm interessierte den Mann nicht. Er nahm einen tiefen Zug von seinem Joint, blies den würzigen Rauch an die vergilbte Zimmerdecke und wandte den Blick träge hinüber zum Fenster. Es sah aus, als wolle er durch einen Wasserfall hinaus in die Nacht blicken. Das Licht der Straßenlaterne vor dem Haus warf einen hellgrauen Streifen auf den Boden des karg eingerichteten Wohnzimmers. »Herbst«, dachte er fröstelnd, »das ist also der Herbst.« Er nahm noch einen tiefen Zug. Das Papier am Anfang der selbstgedrehten Zigarette glimmte sekundenlang auf wie ein zorniges Glühwürmchen. Er paffte genüsslich. Schwer hing die süßliche Dunstwolke im Raum und umhüllte seine massige Gestalt wie eine neblige Glocke. Jetzt blickte er zum Fernseher und schüttelte verächtlich den Kopf. Ein so oberflächliches Medium. Das 24 Stunden am Tag, das Leben aus zweiter Hand bot. Leerlauf fürs Gehirn. Leben aus der Konserve. Diktiert von profilierungsgeilen Redakteuren irgendwelcher drittklassigen Magazine. Kopfschüttelnd wandte er sich ab und stierte auf den kleinen Wohnzimmertisch. Die einst glänzende Glasplatte war staubblind. Das Kondenswasser von gekühlten Bierdosen hatte unansehnliche, klebrige Kränze auf dem Tisch hinterlassen. Die leeren Dosen hatte er in der Faust zusammengedrückt und auf den Tisch geworfen, wo sie scheppernd den kläglichen Rest ihres Inhaltes auf der Tischplatte verteilt hatten. Inzwischen war er bei der dritten Literdose angekommen. Sein Kopf war wie leer gefegt. Und das war auch gut so. In einer Woche würde er die Bude räumen müssen. Räumen, weil er mit der Miete mehr als drei Monate im Rückstand war. Gestern hatte er die Kündigung seines Vermieters im Briefkasten gehabt. <lacht> Renoviert und besenrein solle er die Wohnung hinterlassen. Er würde dem Kerl eins scheißen dachte er verächtlich und war froh, dass die Stadtwerke ihm noch nicht den Strom abgedreht hatten. Die Rechnung kam bestimmt auch noch, aber dann würde er hier schon nicht mehr wohnen. Er beugte sich vor und griff nach der großen Bierdose, nahm einen tiefen Schluck, rülpste laut und dachte über sein beschissenes Leben nach. Arbeitslos. Hartz IV – Behördenärger am laufenden Band Sie hatten ihm vor einem Monat einen Job in Neuss angeboten, als Erntehelfer. Hatte jemand auf dem Amt vielleicht berücksichtigt, dass er nach einem Bandscheibenvorfall krankgeschrieben worden war und ein ärztliches Attest eingereicht hatte? Nein, natürlich nicht. Und außerdem hatte er kein Auto, mit dem er täglich an den Niederrhein hätte fahren können. Das heißt, den alten Passat besaß er ja noch. Aber die Kiste war seit einem halben Jahr TÜV überfällig und nicht mehr verkehrssicher. Nachdem er den Job in Neuss abgesagt hatte, hatten sie ihm die Zahlungen gestrichen. Er war wegen chronischem Pech und einem schweren Rückenleiden, durch das soziale Netz gefallen. Niemand kam für seine Miete auf. Niemand unterstützte ihn, wenn er nachts schlaflos und hungrig in das schmierige Bett kroch und die Decke bis zum Gesicht zog.